0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando o nosso Morning Call da Levante, sou Henrique Osolino. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call. Desculpa o atraso, meu computador hoje, sexta-feira, né? Tá num, num delay gigantesco, então eu tô atualizando ele aqui, não tá indo, mas vamos começar sem computador. Enquanto isso, a gente já é, vai compartilhando depois, né? Os, os, os gráficos, é, tanto do Bovespa, dólar e índice, vamos como toda sexta-feira fazer aquele Morning Call um pouco mais descontraído, mande a sua pergunta aí no chat, vamos conversar um pouquinho, fazer um panorama do que foi a semana, né, e semana de alta do Ibovespa, ontem no cenário local, especialmente, né, As, os comícios e manifestações ali, né, já campanha eleitoral aquecendo, né? tivemos ali eh, reunião de líderes sindicais da CUT, eh, empresários também né? no largo São Francisco em 11 de agosto eh, em um manifesto ali pela democracia, né? isso foi bastante eh, comentado na mídia local especialmente né? e aí eh, sendo uma crítica né? também ao atual presidente Jair Bolsonaro que em sua live né? de quinta-feira também rebateu né, algumas críticas ali, né, muito daquele discurso acalorado quanto a, ao respeito ou não é, da democracia, entre, outros, é, entre outras críticas ao governo atual. Né, tinha lá também o, o Haddad, né, tinham outros nomes importantes e né, relevantes ali, lideranças também na oposição da, do atual presidente. Né? Então, acho que não necessariamente isso vai afetar né? preços de bolsa hoje, né? não é algo que vai fazer a bolsa cair ou subir, mas é aquele momento né? em que todo o investidor está esperando ao longo do ano, né? a volatilidade em virtude das eleições do segundo semestre, que começam né? a, a, a serem apresentadas. Né? A volatilidade histórica, se a gente comparar com outros períodos né? em virtude da eleição, nesse momento, não é algo ainda que chegou a preocupar né, ou dar as caras. Né? Não sei se por termos outros problemas, né, sejam eles geopolíticos, sejam eles é, econômicos, né, políticas monetárias pelo mundo tomando mais a preocupação né, inicial dos investidores ou se pelo, pelo próprio risco conhecido ali, né, seja da esquerda, seja da direita. Tá, deixa eu dar um bom dia aqui para o João Nilson, para o José Éder, para o Ricardo, para o Marcos, para o Nilson, para a Maria, para o Felipe, para a Thelma, sejam aí todos muito bem-vindos, mandem suas é, perguntas e é, o Ricardo já perguntando, né? vale ficar ex hoje, né? É, Ricardo, se eu não me engano, hoje é a data, posso até pegar aqui para mandar para você, se for cliente também manda a sua pergunta por e-mail ali, a gente passa a data, valor certinho agora de cabeça, não me recordo, né? A gente chegou a anunciar aqui no Morning Call, se eu não me engano, hoje o papel já fica hexa. A Juliana falando que o livro já chegou, ótimo, maravilha, espero que goste da leitura aí, Juliana, aproveite é, a leitura do livro que enviamos. É, Sérgio perguntando... De Ambipar, Sérgio, a gente tem um vídeo no canal, no meu canal, Henrique Cosolino, sobre Ambipar, né? explicando bastante sobre é, o modelo de negócio da empresa, né? conversamos com a empresa, vale muito a pena, que gentilmente também a empresa veio, né? se dispôs a gravar esse vídeo com a gente, então vale bastante a pena olhar, né? meia horinha de vídeo e... De qualquer forma, né, nos, nos pontos técnicos, preço, notícias é, de curto prazo, né, a gente pode comentar no morning técnico de logo menos, né, ontem caiu é, bastante, né, o BIPAR que está numa tendência de baixa ali no curto prazo, tá. É, então, pessoal, além da, da, da nossa, é, eu posso até, aliás, começar pelo gráfico do Ibovespa, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, já que meu... Computador finalmente reiniciou, atualizou, etc. etc. Tá até Ambipar aqui na tela. O Sérgio perguntou, podemos comentar no Morning Tech, mas tendência de alta fica um pouco mais clara aqui é, no caso de Ambipar, tá? O Ibovespa, né, que na semana foi uma semana extremamente positiva, né, a gente teve. É, diversos dias de alta, né? não precisa nem contar assim, mas as quedas nas últimas duas semanas, né? acho que foram um, dois, três, quatro dias apenas, né? Do ponto de vista técnico, a gente tem, né, um shooting star, né? Esse Kindle que mostra, né, um arrefecimento ou pelo menos uma uma pausa ali, né, Na, no viés de alta, como a gente teve também aqui, né? Não quer dizer que isso reverta numa tendência de baixa no curto prazo, que bolsa volta para 95 mil pontos mais um respiro aqui nos 110 mil pontos né hoje poderia trazer o Ibovespa para o suporte né nos 107 800 né ponto extremamente relevante suporte mantido né acima dos 110 a gente tem ainda o topo aqui dos 112 mil pontos tá E aí dólar futuro né se a gente pegar o dólar futuro ali como é, referência do, da própria negociação do avista, né, para ter um comparativo eh, mais rápido com o real, a gente teve, né, dias de declínio obviamente arrefecendo, e 5.60, né, resistência mais relevante vindo até os 5.100, 5113, né, o nosso suporte 5.100 arredondando suporte extremamente relevante e repique de preço já observado ontem, né, uma alta de 1.25, que sabe busque, né, os 5 e 30 ali, resistência intermediária, ainda antes da média de 200. Quando a gente vai olhar juros, né? E aí eu acho que tem um ponto importante para a gente fazer esse panorama da última semana, né? Também uh, veio para a média de 200, 11,70, e repique de preços nos últimos dias, né? Então, arrefecimento bastante significativo e aí o repique de preço poderia levar novamente a 12,56, mas um mercado um pouco mais tranquilo né, com os juros futuros de janeiro 25 que eu mostrei para vocês. É, eu acho que boa parte né, disso tudo que a gente viu, né, da alta do Bovespa da queda do juros futuro e da queda do dólar, a exceção do, do repique recente, né, é, vem com o mercado né, que esperava riscos fiscais, Subida de juros, continuidade da inflação, né? Estar alinhado com os comentários ali, seja do Campos Neto, seja do Paulo, seja das uh, expectativas que vieram deflacionárias, né? Nas últimas, nos últimos dados, né? Tanto aqui quanto lá fora. Então, teve um alinhamento ali de expectativas, né? Se antes o mercado uh, se preocupava justamente, né? Não acreditando nessa. No arrefecimento da inflação, nem que em 12,75 seria fim de ciclo, né? Eu acho que teve um alinhamento do discurso em atas, né, dos comunicados, com os dados também, que pelo menos pontualmente mostrando deflação, mostrando um momento ali de respiro, né, nos índices é, de inflação e juros. E eu acho que isso explica boa parte, né, do comportamento positivo. Somado a isso, né, a gente teve também resultados, né? E aí os riscos ficam uh, mais claros ainda, né? E aí a gente comentou no Morning Call sobre ser o nosso segundo trimestre, né? O segundo trimestre desse ano em número, ser um ou melhor trimestre, eu acho, na minha opinião, que teremos para esse ano. Né? Então a gente viu ali companhias entregando lucro, entre, entregando crescimento, uh, gerenciando custos, né? Hoje tem uma bateria aí de resultados. Faço convite para você entrar no meu Telegram, é se a produção quiser colocar o link aí, ele é gratuito, onde a gente comenta né, é, de forma objetiva os resultados das empresas. Então, isso também trouxe né, aquele viés que a gente fala, olha, bancos descontados. né E, de fato, nos números, uh, isso vindo à tona. né Então, empresas entregando lucro, uh, crescendo mais do que esperado, uh, crescendo no comparativo, né, seja de lucro de receita com o último trimestre... De 2021, né? Então, todos esses fatores juntos, né? Na minha opinião, fizeram com que a gente tivesse uma recuperação de preços do Igor até 110, né? E aí é para cair naquele momento é, de euforia, né? Agora é bolsa 140 mil pontos, na minha opinião, é, não. Né? Mas uns 110 mil pontos é muito mais condizente, né? Com os valores dos ativos, né? Com os valores das empresas do que. Uh, propriamente, né? a Bolsa uh, a 100 mil pontos, 96 mil pontos. Então, assim, é um cenário uh, de recuperação de Bolsa. Né? Inclusive, tem um relatório também, se a produção quiser colocar aí de forma gratuita, é só você clicar no link, VEG, a melhor industrial da Bolsa. Né? Então, a gente, acho que com esse relatório, né, também consegue entender né, empresas que têm valor e seus preços uh, não Refletem esse valor. Né? Existe uma diferença muito grande entre preço e valor, ainda para quem não é, quem está chegando agora em renda é, variável, né? A gente tem a comparação é, em preço de tela, é uma coisa, né? E a PEG, quando a gente fala melhor industrial da bolsa, eu cansei de falar, inclusive, nos vídeos de domingo né? sobre análise Técnica, que a é 22, 25 reais, extremamente barato, e acontece o repique de preços, né? Então tem esse relatório para a gente. Entender um pouquinho melhor de VEG e vou aproveitar também, se a produção puder compartilhar o relatório gratuito dos bancos, né? Banco do Brasil, Itaú, Santander, qual que seria o melhor banco da Bolsa, né? Os bancos também que eram é, ou ainda estão descontados historicamente, né? Esse desconto a gente pode observar de diversas formas, né? Uma das formas mais fáceis é olhar o indicador preço-lucro, né? Ele não explica tudo mas ele é uma boa referência, que é basicamente pegar o preço por ação, dividir pelo lucro, que, é, lucro por ação. Né? E aí você vai chegar em um número, esse número atualmente, né, que ronda aí na casa dos nove, né, tem banco menos, banco mais, mas numa média nove, é historicamente mais barato. Né? Isso quer dizer o quê? Né? Que aquele preço que você paga, por exemplo, por Itaú, né, você demora nove anos é, para recuperar, né? então é um indicador bastante importante para a gente olhar e isso também fez com que as bolsas é, recuperassem, né? sem falar também do, da questão do varejo, né? recuperação pontual de preço, então acho que vale muito a pena vocês baixarem esse relatório de veg e esse relatório de bancos e também para quem quiser um resumo, né? entra lá no Telegram, um resumo é, gratuito sobre as as, eh, os resultados, especialmente, né? Então, sempre de manhãzinha cedo posto lá sobre eh, notícias à tarde, um comentário especial ali sobre ou inflação ou sobre eh, emprego ou sobre um tema ou um dado importante da semana. Tá bom? Eh, deixa eu passar aqui mais as perguntas. O Paulo perguntando marca d'água lá no Morning Tech. Que a gente vai pôr, né? Passa mais gráficos aqui. Sempre Bovespa juros e dólar, né, no máximo. É, o Carlos está perguntando, bom dia, vocês acham que o discurso referente à taxa de juros nos Estados Unidos pode não aumentar para 0,75 na próxima reunião? Pode manter nossa bolsa em alta? Muito obrigado pelo like. Carlos, o que, que a gente tem? Né? A, a gente sempre monitora aqui, né, aquela expectativa é, do CME Group, né, que é, são, são economistas, né, o consenso de mercado colocando ali o que, que ele espera é, para juros, né? E aí se baseando nessa probabilidade, né? Que hoje é, a gente está falando de é, deixa eu, eu vou até entrar aqui a gente compartilha novamente essa tela, mas é, enquanto isso, né? O que a gente pode falar é, sobre eu acho que independente da subida ou não dos juros, né? Se for 0,75 ou 0,5, que basicamente é onde a gente vai encontrar as projeções, né? E onde é, mora ali a razoabilidade, né? Eu acho que não é o 0,25 né? que vai fazer de fato é, uma diferença muito grande, né? Diminuiu ali, eu acho, a expectativa para o 0,75, né? Isso pode é, não acontecer mas mais do que aquela regrinha de bolsa, né, de bolso. Juro sobe, bolsa cai, a gente tem que pensar que o mais importante para uma bolsa subir ou cair é a manutenção ou não de uma meta de inflação, né? E no caso dos Estados Unidos também, a meta de emprego, né? Então, a taxa de juros, né, a política monetária, ela serve com esse viés, né, para inflação cedendo da meta e a economia rodar de um jeito certo. E nos Estados Unidos, aqui não, né? O mandato não é duplo, mas nos Estados Unidos ter é, a meta de emprego alcançado, tendo esses dois fatores alcançados, a gente tem uma bolsa é, razoavelmente positiva e subindo. Né? Então acho que essa é a questão, né? Apesar de juros subindo, ativos descontados, só que os ativos já foram descontados é, nessa projeção. De subida de juros, né? Então agora tende, é, vem do copo meio cheio nessa né, normalização. Se o juros subiu, os ativos descontaram já, né? Se o mercado se antecipou e fez essa precificação, agora a gente tem que ver se as medidas adotadas na política monetária aqui e lá vão de fato é, refletir no alcance da meta da inflação, especialmente aqui no Brasil e no plano emprego também nos Estados Unidos. Isso acontecendo, a gente vê uma bolsa. Cima. por isso que é, eu sou bastante cético, né, quando fala assim, poxa, juro vai subir, bolsa vai cair, né? Eu acho que a bolsa cai muito antes do juro subir, né? Então, nesse momento, Carlos, sem ficar em cima do muro na é, na sua resposta, eu acho que, independentemente da subida ou não dos juros nos Estados Unidos, eu acho que a bolsa pode é, continuar subindo, dado balanços em linha ou positivos, né? Surpresas positivas, dado a subida de juros e, é, respeito a, a, ao, ao, é, ao, aos problemas fiscais, né? Sem gastos desenfreados, né? E com subida de juros, é, entre outros fatores, né? Arrefecimento pontual da inflação, é, eu acho que vão além ali da subida ou não é, dos juros, tá? Para a gente falar. Dos resultados, né? eu vou falar no Morning Tech um pouquinho mais de preços, tá? Magalu, o oi. Lá no Telegram, Juliana Demostes, a gente tem os comentários ali sobre lucro, sobre crescimento, tá tudo lá, já mais escrito. Aqui, não, aqui a gente vai gastar um tempo bastante grande uh, para falar sobre isso. O Fernando não está perguntando, mas está falando que seguiu as sugestões de ações e até ontem todas estavam dando lucro, Tá feliz? Muito obrigado, Fernando não vamos acertar sempre, mas a ideia é acertar mais vezes, né? Bom dia, pessoal. É... Sérgio, eu não vou comentar aqui de via, tá? No Telegram, tá lá, a tema tá falando que o relatório do Telegram é bem completo, obrigado. Provavelmente o Rafa deve fazer, inclusive, um vídeo aí sobre via. É... Fiquem de olho. Fiquem de olho. O Edivaldo falando, Henrique, tem alguma sugestão para recuperar perdas em ações que ficaram no modo esperança ligado e deu ruim? Edivaldo, bastante comum, né? A pessoa entrar ali, não saber o prazo, né, para investir naquilo, nem se é curto, nem se é longo, nem se é dividendo, né? Qual a estratégia? A maioria das pessoas que começam em bolsa começa assim, né? Falar, ah, vou comprar porque caiu muito e vamos é, esperar ali que uma hora volta, né? Isso aqui. Muitas vezes isso não volta, né? muitas vezes eu não sei o seu período, se foi, enfim, em Bolsa 130 mil, 120. A questão, Edvaldo aqui é você olhar e avaliar as ações que de fato você está investindo. São boas empresas? Você entrou nela para longo prazo? Né? Elas de fato têm essa esperança de retomada? Ou virou torcedor ali, sei lá, entrou no IRB, entrou em empresas ali que de fato... Tem uma série de dificuldades, né? entrou numa empresa em recuperação judicial. E aí, se foi esse o caso, né? eu acho que vale a gente assumir esse erro e falar assim: opa, peraí, eu avaliei errado aqui, às vezes é melhor estopar, sair dessa posição, ainda que com prejuízo, pegar o capital investido naquela empresa e reinvestir em alguma outra ação, em alguma estratégia, em qualquer é, é, ativo que tenha realmente. Um fundamento por trás que tem uma estratégia que você possa mensurar e uh, e obviamente analisando se aquilo tá condizente com a sua expectativa, tá? Porque não adianta falar assim: Poxa, entrei, não sei, chutar um CVC aqui a 40 reais e tô esperando. Uh, não vai voltar para 40 reais, CVC, né? Assim, nem, nem nesse ano, talvez nem no próximo, né? As coisas. Mudaram e mudaram muito forte, né, desde a CVC a 30 reais, não precisa ser a 40, precisa ser a 20. Né, a gente está falando que se a CVC subir 100%, né, ela vai para 14 reais, uma alta de 100% em qualquer companhia, né, ela dobrar de valor. Né, o que, que a gente está vendo para a CVC dobrar de valor no curto prazo? Não existe, né, isso não, não tem. Né, ela está saindo, né, ela sobrevivendo, né, já mostra boa capacidade de gestão. Né, ela está saindo de uma pandemia, ela está saindo de. É, outras tantas questões que afetaram a receita, que fizeram ela tomar mais dívida, que aí dificultaram o custo de capital, e aí teve, é, provavelmente, demissão ali de pessoas que faziam é, o negócio girar, fechamento de agências, então tudo isso, né, não adianta ficar esperando, né, é, só com a esperança de que CVC volte a 20 reais Um dia ela voltará, né, isso... Se ela continuar uma boa gestão, né? Pode ser que volte um dia, mas esse um dia entra aí no seu, no seu uh, na sua esperança de tempo de estratégia de capital alocado, né? De repente não é o melhor estratégia. Né? Sem dúvida, esse ano não foi. Né? A gente falou muito sobre commodities, sobre bancos, sobre até mesmo varejo, né? outras uh, varejistas ali de e-commerce. Então, Edivaldo, a minha sugestão nesse caso, não sei exatamente, mas é realmente você estopa essas posições e entra numa estratégia, você consegue medir, né? nessa estratégia não necessariamente vai acertar sempre, não quer dizer que você vai mudar de papel, entrar no banco e o banco vai subir, pode ser que caia, mas é, no longo prazo isso dá certo, é, pode ter certeza. O Ricardo falando do 3,5 dias, o Edivaldo falando dos 3,5 dias, que bom que o trade aí ajudou a melhorar, é, e, e o Fernando também reforçando, então fico feliz, né, pessoal, que essa estratégia tem ajudado aí de alguma forma vocês. Vocês sabem, não vamos acertar sempre, mas a gente sabe qual que é o risco, né? A gente sabe o risco máximo no stop, a gente sabe o objetivo no alvo e principalmente o objetivo de tempo, tá bom? É, até uma falando que melhor estratégia é ter uma orientação estratégica. É, iniciou errando e agora está recuperando a confiança. Obrigado, Thelma, falando aí das estratégias do trade do Fênix e do TAP, né? O TAP que é longa e short, eu acho que é muito importante isso, né? A gente ter uma estratégia e conseguir medir ela, mensurar ela e ir fazendo os ajustes. né? E aí sim é muito melhor do que aquela estratégia. Ah, eu comprei CVC e Banco do Brasil na minha carteira, e, e ainda não estou no lucro. Faz dois anos que eu estou alocado nisso. né? Realmente perdeu uma série de outras oportunidades, né? Poderia ter. Diversificado mais no longo prazo, poderia ter usado uma estratégia de dividendo, operado opções ali para baixar eventualmente preços médios, né? diminuir perda ou potencializar ganho. Tem estratégias aí que são do Fênix ou do Trade, curto prazo também, comprando segundo, vendendo sexta. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês. A gente vai para o Morning Tech, lá a gente pode falar mais de ações, papéis, resultados. Não deixe de baixar os relatórios aí, conteúdo gratuito e realmente relevante que a gente entende que vale a pena compartilhar de forma gratuita aí com vocês desejar uma boa sexta-feira um bom final de semana segunda-feira oito e meia da manhã estou de volta uh, para a gente comentar panorama da abertura né já olhando China fechado Europa abrindo e é isso aí bom final de semana até segunda-feira